0: Alles außergewöhnlich, der Podcast, der sich in keiner Schublade wohlfühlt. Mit meinen Gästen spreche ich über das Leben in all seinen Facetten und Schattierungen. Lasst euch drauf ein, ihr werdet positiv überrascht sein. So, heute darf ich bei Alles außergewöhnlich den George Nussbaumer begrüßen.
1: Schönen guten Nachmittag, Abend, Morgen, wann immer ihr das hört.
0: <lacht> ja, hallo, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, das nehme ich mir gerne. Bin gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, es soll ja um, also ich mache den Podcast ja um eine Brücke zu bauen zwischen uns Blinden und den Sehenden, weil ich immer sage... Wir haben zwar auch unterschiedliche Probleme, aber einige sind ja nun doch irgendwie gleich und so unterschiedlich, wie man immer so meint, sind wir ja gar nicht. Genau. Und naja, was bei uns ja halt immer so das leidige Thema ist, wenn man so als Geburtsblinder auf die Welt kommt, meistens geht man irgendwie noch, wenn es geht, in den normalen Kindergarten und dann folgt zwangsläufigs Internat.
1: Naja, also ich glaube, das hat sich ja massiv verändert. Also mittlerweile, und darunter leiden auch die wirklich guten Schulen ein bisschen, weil sie... Ähm ja, ich muss, glaube ich, anders anfangen. Ich muss so anfangen, äh, ich denke, also früher gab es ja diese ganzen Integrationsklassen noch nicht. Also da, da war das, wie du richtig sagst, völlig klar. Also da wurde ein äh, blinder Mensch in eine spezielle Schule für Sehbehinderte und Blinde gesteckt. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute gibt es ganz viele Integrationsklassen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es, wenn es nicht gerade was Genetisches ist, äh, Gott sei Dank immer weniger Geburtsblinde gibt, und wenn es Geburtsblinde gibt, dann haben sie meistens oft auch eine Mehrfachbehinderung. Also die Situation hat sich insofern ein bisschen geändert. Eben es gibt natürlich noch diese, diese, diese Erbgeschichten, äh, die da kann man, da kann es einfach passieren, dass man eben von Geburt an blind ist. Und auch da gibt es eben. Jetzt mittlerweile sehr für die Integrationsklassen, aber zu meiner Zeit war das noch so, dass ich in eine Klasse ging mit Sehbehinderten und Blinden. Der Anfang war ganz schrecklich, da war ich sechs Jahre alt und meine Eltern, also ich bin ja in einen normalen Kindergarten gegangen, das hat meine Mutter irgendwie durchgesetzt, war auch nicht üblich damals und dann hieß es jetzt, musst du eben in eine spezielle Schule, um diese Breitschrift oder Blindenschrift zu lernen. Und äh, da war ich dann wirklich zwei Jahre lang in Innsbruck und das Ding hieß auch Blindenanstalt und das war wirklich ziemlich schrecklich. Da haben auch äh, in dieser Schule auf demselben Stockwerk, wo die Kinder geschlafen haben, haben auch alte Leute gewohnt, die in der Schule wohnen geblieben sind, weil sie eine Korbflechter oder Bürstenbitte Ausbildung gemacht haben und da war dann ihr Wohnquartier. Die waren auch ständig irgendwie betrunken und wir mussten auch unser Klopapier selber machen, aus Zeitungen schneiden und dann so Holzkistchen geben. Ah, das war schon alles sehr heftig. Wir durften auch nur dreimal im Jahr nach Hause. Also nur äh, Sommerferien, Weihnachten und äh, Ostern. Und ich hatte schrecklich Heimweh damals. Also das war schon sehr... Dann kam aber noch dazu, dass wir ähm, genau zu dem Zeitpunkt, also ich bin im Sommer oder äh, Herbst 1969 da hingekommen und genau in den Weihnachtsferien sind meine Eltern umgezogen. Das heißt, als ich nach Hause kam, hatte ich kein Zuhause mehr. Also das war schon sehr schräg.
0: Ja, das ist ja auch heftig. Ich meine, bist du schon im Internat, kommst endlich nach Hause und denkst, ja gut, jetzt habe ich wenigstens meine gewohnten vier Wände und dann ist es auch noch nicht mal mehr, mehr da, weil die Eltern umgezogen sind.
1: Ja, ja, also das war dann schon sehr, da fühlt man sich dann schon sehr orientierungslos. Meine Eltern fanden diese Schule auch eine Vollkatastrophe und da mein Vater für eine Firma in der Schweiz gearbeitet hat, hat ihm dann ein Mitarbeiter dieser Firma eine Schule, eine Blinden- und Sehbehindertenschule in der Schweiz empfohlen, in Freiburg, also Freiburg oder Fribourg, wie, man, wie der Westschweizer sagt. Und da bin ich dann hingekommen das war dann natürlich auch eine Riesenumstellung, weil da haben alle natürlich Schweizerdeutsch gesprochen und ich war gemeinsam mit den italienischen Gastarbeiterkindern, die dort waren, ein Ausländer. Aber die Schule, die war aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Wir haben da wirklich ganz tolle Sachen gelernt und die haben sich auch wirklich Mühe gegeben, auch was das Mobilitätstraining betrifft und so weiter und so fort. Und da war ich dann bis 1980, und äh, das Schlimme in, in, in der Schule in Fribourg war, äh, dass wir erst unseren eigenen Kassettenrekorder oder Radio haben durften mit 15. Also die Generation, die heute schon mit 10 Handys hat, die kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn da so ein Verbot ausgesprochen würde. Äh, ich musste dann eine Unterschrift der Eltern bringen, habe natürlich vorher massenweise kleine Radios reingeschmuggelt und die habe ich dann mit 15 alle in einer Kartonkiste wieder
0: bekommen. Wie viele haben sich denn da angesammelt in der Zeit? Ja,
1: ich glaube, das waren schon so zwölf oder 15 Radios, <lacht> die ich dann natürlich sofort an die jüngeren Schüler verteilt habe, mit dem Hinweis, sie sollen sie gut verstecken. Aber die haben sie sich ja auch wieder gefunden.
0: Ach, oh, ja, wer was finden will, die finden alles. Wie ist es eigentlich in Österreich? Gibt es da eigentlich ein Gymnasium oder muss man da in die <lacht> Schweiz oder auch nach Marburg, also bei uns in Deutschland ist es ja das Marburg, das Gymnasium für Blinde. Wo geht man dahin, wenn man jetzt als Schweizer Also damals, war? zu
1: meiner Zeit, gab es das noch nicht. Da fing dann gerade, als ich dann so ähm, 16, 17 war, fingen dann so diese zaghaften Versuche an, dass man dass sich die Behörden und auch die Schulleitungen überlegt haben, ob man da irgendwie integrieren könnte und ob man es riskieren soll, dass Blinde eben in ein ganz normales Gymnasium gehen. Meine Eltern, die hätten das auch immer gerne gehabt, dass ich hier in Vorarlberg in ein Gymnasium gegangen wäre, aber das habe ich nicht gemacht. Ich hatte meine eigenen Pläne. Ich wollte eine Handelsschule machen, äh, einfach um ein Jahr zu überbrücken, weil ich dann mit 18 eine Massageausbildung anfangen wollte. Und zwar habe ich mich dann selber äh, in einer Handelsschule in Bern angemeldet. Das war dann aber eine ganz normale Schule. Also da war ich dann plötzlich in einer Klasse von, also letzte Schulklasse waren wir zu fünft und da war ich dann plötzlich irgendwie, äh, waren da 28 Schüler und das war schon sehr ungewohnt. Man muss auch dazu sagen, dass das damals schon sehr heftig war, weil da gab es ja, also das, da waren gerade die Anfänge mit Computern und, und, und DOS-Computer und Befehleingabe und weiß ich was alles. Das war noch nicht so nobel wie heute, diese iPhones und VoiceOver und JAWS oder wie das alles heißt. Und ich bin damals noch so in die Handelsschule gegangen, bepackt mit einer äh, normalen Schreibmaschine, von der Marke Hermes und einer äh, Blindenschreibmaschine äh, von Perkins, also dieser Perkins Brailler. Oh,
0: und, war und dann, also ich, war,
1: ich, ich war da massiv bepackt und musste jeden Tag ähm, eine Stunde, also hin und zurück, jeweils eine halbe Stunde Zug fahren. Äh, wobei eben den, den Perkins Brailler, den habe ich dann, ich habe dann meistens diese, diese Steno-Maschine benutzt, weil wir hatten ja vorher schon eben diese Breil-Steno- und, und musste da alles mitschreiben. Nun muss man aber wissen, dass diese Stenomaschinen, man kennt das aus alten Filmen, aus alten Gerichtsfilmen, amerikanischen, wo dann Blinde mit so einer Stenomaschine schreiben. Und nun muss man wissen, dass da einfach ein Streifen rauskommt. Und äh, wenn der Lehrer jetzt irgendwie sagt, schreibt oben, notiert euch oben noch, das wird garantiert zur Prüfung kommen, notiert euch oben noch bei dem und dem, dass das und das wichtig zu erwähnen ist, dann konnte ich nur auf diesen Streifen schreiben oben an der Stelle noch das und das erwähnen. Und natürlich war mir die Freizeit auch sehr wichtig. Ich musste ja diese diese Steno rollen die ich dann eingepackt habe, die dann beschrieben waren, die musste ich irgendwann transkribieren auf einen A4-Blatt mit mit diesem mit dieser Breitschreibmaschine. Und nach, nachdem das eben kein Computer ist, sondern einfach Breitschrift. Äh, ist mir dann, weil ich es eben nicht gleich transkribiert habe, äh, plötzlich aufgefallen, oh Mann, da steht ja oben das und das noch dazu schreiben. Und dann konnte ich alles nochmal von vorne machen. Also das war schon, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr, kann ich mir selber gar nicht mehr vorstellen. Vor allem, das muss ich jetzt schon noch erwähnen, auch diese Vorstellung, die heute eigentlich kein Blinder mehr kennt. Ich habe ja auch in der Schule, nicht in der Handelsschule, sondern in der Schule davor, äh, relativ schnell, also in der vierten Klasse haben wir Schreibmaschine schreiben gelernt und ich habe ja dann ganz viele Sachen mit der Schreibmaschine geschrieben, auch Briefe an meine Eltern und die ich nie lesen konnte. Also die konnten zwar andere lesen, aber ich nicht. Und das, das, das war ganz normal.
0: Das stimmt. Ich meine, ich habe auch, also wir hatten ja ab der fünften Klasse Schreibmaschinenunterricht gelernt, habe ich noch auf so einer ganz alten mechanischen Olymp. Ja, genau. ja. Und dann kicken wir so ab der siebten Klasse die elektrischen Maschinen. Mein Gott, waren wir da die Hechte, hey.
1: Nein, das hatten wir gar nicht. Also das, das als, als ich die erste Kugelkopf-Schreibmaschine in die Hände bekommen habe, war ich schon ausgeschult. Also Ich habe übrigens meine alte Schreibmaschine. Ach
0: was? Meine Ganz Hechte schlimm war,
1: war hat... wenn man dann einen Aufsatz geschrieben hat oder irgendwas und äh, man natürlich als Blinder nicht gecheckt hat, dass das Fahrband... Äh, zu Ende ist, also dass da, dass das einmal verbraucht war und dann plötzlich eine Schulkollegin, die noch gesehen hat, gesagt hat das schreibt ja gar nicht, was du da schreibst also ja, das ja, ja, ja so
0: Ja, das ist erstens mal mühsam und dann ist es mir gegangen, in der Wirtschaftsschule hatten wir irgend so ein Diktat und das mussten wir dann auch alles schon auf normaler Schreibmaschine tippen, dann hatten wir eine Aber elektrische ja, ja. Schreibmaschine
1: Aber das war normal
0: also Ja, das, das war, war normal
1: und meine ersten Diktate in Breilschrift, die habe ich noch geschrieben mit, dem, mit, der, mit der Breiltafel, mit dem Griffel.
0: Ach was? Ja, ja. Also Tafelschreiben habe ich mir selber beigebracht, weil ich habe von ja, vornherein die Pörfels so gehabt. Ich habe die
1: Beilschrift gelernt. Also, Wahnsinn. Also ich glaube die ersten zwei Schuljahre habe ich nur mit dieser Tafel geschrieben.
0: Ja, Wahnsinn. Aber gut, uns trennen ja auch ein paar Jahre. Ich bin Jahrgang 78.
1: Ja, ja, ja klar. Und ich Jahrgang 63.
0: Also. Ah ja, Wahnsinn
1: ich muss auch zugeben, also ich, ich, war, ich fand das dann schon irgendwie, also so im ersten Moment war ich dann schon sehr neidisch auf diese, auf diese neue Generation von blinden Menschen, die irgendwie reklamiert haben und gesagt ah, diese Computer. Und ich gesagt habe, mein Gott, wenn wir das alles
0: gehabt hätten. Jetzt. Aber
1: das ist auch kein blindenspezifisches Problem. Nein. Das ist ein generelles Ding.
0: Und, das ist ein generelles ja. Ding. Und ich hatte ja also... Und, ich sage mal, ich gehöre zu, dieser Umbruchs, äh, Mentor, also zu diesen Umbruchskindern. Ich hatte den, glaube ich, ab der 9. Klasse, wenn mal EDV oder so. Und äh, ja, aber die Ausbildungen ähm, sind ja, wenn man sich das mal so anschaut, ja eigentlich immer sehr, sehr, ja tatsächlich sehr EDV-gebunden oder man wird Masseur. Da ist man ja gar nicht mhm. mal so äh, breit aufgestellt wie jetzt ein Sehender. Zumindest bei uns waren das naja, halt die
1: das kann, man, das kann man jetzt... Das kann man jetzt so und so sehen. Also ich möchte nicht, also da gibt es einige, also ich möchte nicht in der Zeit geboren sein, wo es eben nur die Möglichkeit des Korbflechtens und des Bürstenbinders und vielleicht eventuell noch des Hausierers oder weiß ich was alles gab. Also ich glaube, diese Möglichkeiten haben sich schon ähm, äh, massiv äh, verändert. Allerdings ich glaube, das Problem sind weniger die Möglichkeiten als das äh, zutrauen. Also erstens traut man sich selber zu und zweitens äh, wird das, was man dann gelernt hat, auch angenommen. Und äh, ich nehme immer dieses blöde Beispiel, ich habe mir unbedingt eingebildet schon als Kind, ich will einmal Radiosprecher werden und ich habe dann wirklich die Gelegenheit beim Schopf gepackt, als 1998 ein Privatsender in Vorarlberg gestartet hat und habe mich dort einfach beworben als als Station Voice, also als derjenige, der der diese Dinge sagt, wie es ist 5 vor 12, an Frau Ortenberg, Nachrichten, halt diese diese Dinge. Und ich habe mich da beworben und die hatten keinen und ich habe dann diesen Job gekriegt und bin dann bin dann irgendwie jeden Tag in dieses, in dieses Studio gefahren, um dort eben äh, Sachen für den Sender zu produzieren. Das war sehr mühsam irgendwie, ich bin da tagelang irgendwie drin gehangen und jeden Trailer und Quatsch musste man da reden und ich habe teilweise diese Aufnahmen noch und finde die heute ganz schrecklich, also ich habe dazugelernt und habe aber damals einfach die Möglichkeit bekommen, das zu machen, äh, bis der Sender irgendwie den Sparstift gezückt hat, und man dieses Produktionsstudio abgeschafft hat. Und dann war eben jetzt guter Rat teuer, wie soll das jetzt weitergehen? Und ich hatte zu Hause ein klitzekleines Studio, aber noch nichts mit Computern, sondern irgendwie Mischpult, Mikro, Minidisc. Und das war dann wirklich eine Zeit lang so, dass ich das Zeug zu Hause gemacht habe und die dann mit der Minidisc eben, also die, die abgeholt haben bei mir. Und da hätte ich ja auch das Handtuch werfen können. Aber ich fand es einfach so wichtig, dass das irgendwie weitergeht. Dann habe ich mich angefangen zu interessieren eben, Computer und Jaws und weiß ich was alles und ich habe mir das alles selber gekauft, weil damals die die, die 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 gesetzliche Situation so war, brauchen Sie es jetzt privat oder brauchen Sie es beruflich? Also das war dann wirklich, da kam dann auch eine Kommission vorbei, die dann so gesagt hat, naja, solange Sie eine Freundin haben, die Ihnen das vorliest, ist, brauchen wir das ja nicht zu bezahlen. Und Also mir ging das alles so auf die Nerven und ich wollte aus dieser Opferrolle raus und habe das dann einfach irgendwie weitergemacht und und habe mir dann überlegt, wie könnte man diese Files der Antenne über dem Sender übermitteln. Dann kam FTP und so weiter und so fort. Und so habe ich immer, immer, immer weiter dazugelernt. Und worauf ich eigentlich jetzt raus will, ist, ich mache das jetzt mittlerweile eben seit 1998 und mittlerweile mache ich das wirklich sehr professionell und hoffe gut, sonst hätten sie mich schon längst äh, nicht mehr. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist.. Äh, wenn ich das jetzt aufhören würde und es würde sich jemand von einer Blindenorganisation dafür stark machen, dass es da eben noch einen anderen tollen Blinden gäbe, äh, der auch eine tolle Stimme hat und dass die Antenne, also dass dieser Sender eigentlich verpflichtet ist, wieder einen Behinderten anzustellen, weil das eben auch irgendwie, äh, wie nennt man das, äh, Quote und so weiter und so fort. Und das heißt noch lange nicht, dass dir das dann so gut machen würde. Oder da ja, würde man wahrscheinlich sagen, dem muss jetzt ein, ein behindertengerechter Arbeitsplatz gemacht werden, da muss Geld in die Hand genommen werden. Und da kann ich dann schon nachvollziehen, dass so ein Sender sagt, wir haben eigentlich nie einen Blinden angestellt, wir haben eine Station Voice angestellt und uns war eigentlich ziemlich egal, ob die blind ist oder nicht blind ist, sondern der muss einfach einen guten Job machen. Ja. Verstehst du, auch, was ich raus will? Also, ja, ich verstehe es, ja es passiert dann einfach ganz schnell, also wenn das, wenn, das da irgendwas verwechselt wird, dann wird man sagt, also es ist toll, die Antenne, die hat einen Blinden angestellt, der das irgendwie macht, aber ich wurde nicht genommen, weil ich blind bin, sondern ich wurde genommen, weil ich A, das machen wollte, B, das Glück hatte, da gerade reinzurutschen, weil sie, weil sie, <lacht> weil sie einfach keinen deutschen Sprecher nehmen konnten, weil der ein bisschen äh, österreichischen Kolorit haben musste und und das war mein Glück und so habe ich mir das irgendwie aufgebaut. Also ich glaube schon, dass, dass ich, ich sage immer, das ist so ein Pendel. Also wir, speziell wir Blinde wurden früher behandelt, wir waren vor allem Bettler. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass Adelige in Frankreich immer bei Partys sich Blinde von der Straße geholt haben, den sie dann, die sie dann verkleidet haben und die da auf einer Bühne irgendwie einfach herum gewackelt sind und das fanden die betrunkenen Reichen ganz lustig und als Dank hat man ihnen dann was zu essen gegeben und von diesem Punkt sind wir jetzt irgendwie kombiniert mit fromm und beten natürlich noch und von diesem Punkt hat das Pendel jetzt in die andere Richtung geschlagen, Gott sei Dank und ich glaube jetzt muss es irgendwie wieder in, die, in diese Mitte rutschen also in, diese, in, in, in diesen Punkt und zwar von beiden Seiten also auch von den also auch von den, von den, äh, von den sogenannten Nichtbehinderten, äh, die, die einfach uns auch mehr zutrauen müssen. Und wir müssen lernen, dass wenn wir aus irgendwelchen Gründen, die unter Umständen bei uns liegen, äh, müssen wir lernen, dass wir dann eben das offensichtlich nicht so gemacht haben, wie das, wie das gewollt wird. Also das ist nicht immer so, aber ich, ich weißt du, was ich meine? Also, ja,
0: also ich denke halt auch immer, es muss ein Mittelweg von beiden Seiten gefunden werden.
1: Es ja, ja, klar. Geht nie das ist ja, weißt du, das ist ja auch dasselbe, wie wenn jetzt ein, 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 ein Grundeinkommen einführen würde. Ja. Da, da wird es auch welche geben, die das äußerst kreativ nützen. Das und ist es wird andere, und es wird andere geben, die, die gehen damit unter, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Das ist richtig, so eine Medaille hat immer zwei Seiten und ja. das da sind wir jetzt im Prinzip auch von Ausbildung, wie kam es bei dir vom Masseur zum Musiker?
1: Ach ja, also ich, ich hatte das riesengroße Glück, dass ich äh, einen blinden Klavierlehrer hatte, also das ist auch kein blindenspezifisches Problem, dass ich dieses Glück hatte, also ich man benutzt natürlich als Behinderter sehr gerne Ausreden. Wenn etwas schwierig wird, wenn etwas kompliziert wird, dann kann man den Sehenden ganz schnell erklären, ja, Sie haben es ja leicht, für Sie geht das ja gut, aber Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie das jetzt blind machen müssten. Und das ging bei dem Klavierlehrer nicht. Also weil er eben ein großartiger Musiker war und weil er eben auch blind war. Und, und der genau wusste, was geht und was, was nicht geht. Ja. Und und, und ich bin dann auch nach einem halben Jahr aus der Klavierstunde rausgeflogen, weil ich zwar sehr talentiert war, aber nie geübt habe. Und äh, habe dann meine Eltern erklärt, dass Klavierspielen jetzt erledigt sei, weil ich hätte zu, zu kurze Füße und zu kleine Hände und das würde alles nicht gehen. Und leider hat meine Mutter dann einfach gesagt, na ja, dann lass es halt. Und das hat mich dann so geärgert, weil ich habe mit viel mehr Widerstand gerechnet, dass ich dann nach drei Monaten wieder gefragt habe, ob ich nicht wieder kommen darf. Und er hat mich tatsächlich wieder genommen und, und hat mein, mein Gespür für Musik erkannt, hat mit mir auch improvisiert und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann war für mich klar, eigentlich schon als Kind, aber schon, ich will irgendwie Musiker werden und ich habe den Massageberuf gelernt, weil ich gesagt habe, man sollte ein zweites Standbein haben. Aber irgendwann, 1988, habe ich mich dann doch entschlossen. Also ich habe schon während meiner Massageausbildung in Wien in lo lokalen Konzerte gegeben, bei denen ich heute als Zuschauer vielleicht eher nicht dabei sein möchte. Aber ja, hab mich dann immer mehr, habe da immer mehr an, an mir gearbeitet, habe auch Tiefschläge einstecken müssen und 1988 habe ich dann beschlossen, hauptberuflich Musik zu machen.
0: Haben dann deine Mitmenschen, deine Familie, dir das zugetraut oder haben sie erst gesagt, oh, das wird ja eh nichts?
1: Naja, das war irgendwie nie... Thema, also in unserer Familie, das war in unserer Familie sowieso so, dass, dass keiner dem anderen so wirklich was zugetraut hat, beziehungsweise äh, wir haben eigentlich eher immer so ein bisschen blöd geredet über das, was, was, was die andere Schwester oder der andere Bruder macht oder wir haben es einfach wirklich, nie, also diesen dieses Wertschätzen. Des, des jeweiligen das das kam eigentlich erst viel später also wir hatten viel zu viel mit uns selber zu tun und haben gedacht ach ja die schwester ist halt tischlerin die macht das halt irgendwie und so. also das kam erst später dass wir da irgendwie und äh, ich, bei mir kam es glaube ich also als sie dann irgendwie gecheckt haben dass ich zu diesem äh, eurovision song contest gefahren bin für österreich das war dann schon irgendwie. Da kam also da, da kam sie dann auch von der anderen Seite. Ist das dein Bruder, der? Da also ja, aber das, das war mir auch nie wichtig, ob die das jetzt. Meine Eltern, die die fanden also mein Vater hat ein bisschen Hobbymusik gemacht. Der Vater meiner Mutter, der war äh, Profimusiker und meine Eltern, die hatten eher Angst davor. Also die mhm. Die fanden eher, das ist ein bisschen niederliches Leben und kann man davon leben und geht das überhaupt? Es ist auch so, dass meine Eltern damals, eben als ich da umgezogen bin mit sechs, ähm, die haben die Wohnung extra so geplant, weil sie hundertprozentig davon ausgegangen sind, also dass man aus dieser Wohnung zwei Wohnungen machen kann, weil sie einfach davon ausgegangen sind, der Georg, der bleibt uns. Also der, der soll da mal einziehen können und das, da ziehen wir dann eine Wand ein und das ist auch irgendwie. Und ich war der Erste, der ausgezogen ist.
0: Ah, oh, okay, tatsächlich.
1: Also das ist schon, aber da siehst du eben, wie das, wie das halt so läuft. Also ja,
0: ja. Wenn man jetzt vom Eurovision Song Contest mal ausgeht, da ähm, hattest du mir im Vorgespräch eine sehr interessante Geschichte erzählt, äh, wo wir wo Deutschen uns ja eigentlich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Ja. Gell?
1: das war, naja, das war ein bisschen blöd. Also es war leider der einzige Song Contest in der Song Contest-Geschichte, äh, wo Deutschland nicht dabei war. Und sie haben sich das ein bisschen selber, haben sich da selber ein Ei gelegt. Es war nämlich so, dass 1996 plötzlich mehr Länder am Song Contest teilgenommen haben, weil Jungsland okay. zerfallen war damals schon und dadurch äh, waren es dann also plötzlich 32 Länder und Staaten hätten eigentlich nur 25 sollen und die EBU, also die European Broadcasting Union, die hat gesagt, okay, lass uns doch alle Länder mal auftreten und die Deutschland als Meistzahler hat gesagt, nein, die Show wird zu lang, wir machen jetzt noch mal eine geheime Ausscheidung mit einer europäischen Jury, die sollen sich das alle Titel noch mal anhören und sollen dann das Ganze auf 25 reduzieren. Und dabei ist Deutschland rausgeflogen. Und dann hat sich Deutschland furchtbar aufgeregt und gesagt, das geht nicht, wir haben den Contest schon mal gewonnen und bla bla bla. Und die anderen Länder haben gesagt, ja, ihr wolltet ja, dass es diese, diese Vorausscheidung da nochmal gibt, diese Geheime. Und dann hat Deutschland gesagt, okay, wenn das so ist, dann übertragen wir den Song Contest nicht. Darauf haben wir Komponisten gesagt, wenn Deutschland den Song Contest nicht überträgt, dann streiken wir, dann treten wir nicht auf, weil uns da einfach eine Riesenmenge an Tantiemen entgangen wäre. Und man hat dann folgenden Kompromiss gefunden. Erstens, Deutschland überträgt den Song Contest als Aufzeichnung äh, in den dritten Programmen nach Mitternacht. Und ab dem Jahre 1997 darf Deutschland nie mehr rausfliegen. Also die sind immer dabei. Und so hat man das gemacht. Leider wurde genau im selben Jahr 1996 ein Tantienengesetz verabschiedet, dass alles, was nach Mitternacht ausgestrahlt wird, nur noch ein Drittel ausbezahlt werden muss.
0: Oh, so war das damals. Auch das noch, von wegen Nachtzuschlag, oder? Also das ist ja...
1: Ja, aber ich fand es vor allem schade, weil, weil damals gab es ja noch nicht diese Streaming-Plattformen. Da war, wurden wirklich noch Platten und CDs verkauft. Und äh, ich fand es einfach schade, dass ich dadurch diese Chance verloren habe, mich einem, mich einem großen Publikum äh, zu zeigen. Und auch da war, wären auch Promoter und so weiter da gewesen. Ja. Ob es was gebracht hätte,
2: keine Ahnung. Scott. Gott. Yeah, yeah. Wenn du morgen aufwachst, ganz egal, um welche Zeit, hast du schon so ein saugutes Gefühl, es Ist nicht einfach mit. Es kann schneien, werken, quittert wie wild. Es kommt alles also aus ihr, was uh, du gut Gott? Blüht dir ohne Du kennst dir lachen, die toll freundlich, ja. ja. Hüt' ich am Tag erdämmer dir für gern ich Bössigkeit. Was, was ist das, was schierst du? Die rengt es sich ganz klar? Du strahlst, ja. was du bist, weißt du, ja. gut, ja. Gott. Du kannst die ganze Welt um Arme. ja, das muss ich. Ja. Und wer künt die umarmen, das ist gut für dich. spürst, stets, ja, lobstrat. Ja, du ja. Kannst, kannst du, was du willst, ja. Weil's du gut geht, geht. geht. Problem ist wie Eis Auf die Art kannst du nur noch gewinnen Und das macht oh. du Spürst es, glaubst doch, Du kannst was hin. Du willst singen, Du willst tanzen, tanzen. Einfach lebe, lebe alle Lügten aus. Singen, Tanzen, tanzen. Lebe, lebe. Schau was wir, was Singen, singen. Tanzen, Ja, da das
0: Also weißt du, wer dich so hört? Oder ähm, hast du da so... Kont also hast du sozusagen... Gibt es bei bei euch nach den Konzerten auch irgendwie so eine Art Autogrammstunde oder wie löst ihr das dann? Nee,
1: das gibt es bei uns nie. Also ich genieße es total, also hier in Fahrberg und, und in Österreich, da kennt man mich natürlich schon, aber ich genieße total diese Auftritte mit dem Saxophonisten Richard Wester. Wir machen das schon wirklich sehr lange. Wir hatten ein Randy Newman Projekt und haben das sieben Jahre gemacht. Ich kenne den jetzt seit 2000, äh, 2004, glaube ich. Und, und äh, habe so die Gelegenheit bekommen, ganz oft in, in Deutschland und auch in Norddeutschland zu spielen. Und da genieße ich das total nach dem Konzert, einfach ein, ein, ein Bier zu trinken. Und dann kommt vielleicht jemand kurz her und sagt, vielen Dank für den schönen Abend und das war's dann. Also ich finde das eigentlich eher sehr anstrengend, wenn das, so, wenn das dann so aber was wir natürlich machen, wir verkaufen nach dem Konzert, gleich nach dem Konzert CDs im Saal. Mhm. Aber da hat man eigentlich keine Zeit zu quatschen. Die unterschreibt man und dann gehen die und und äh, ja, also man möchte ja dann auch irgendwie, äh, also ich bin jetzt nicht jemand, der sich versteckt, aber ich finde eine Garderobe schon was sehr
0: Wertvolles. Ja, das glaube ich. Ähm wenn wir schon mal von der Bühne sprechen, wie hältst du das denn mit Choreografie? Ich meine, der Sehne mag ja gern was schauen nebenher, ah, neben dem, dass er was hört.
1: Ja. Da schneidest du ein sehr spannendes Thema an. Es, es ist leider so, dass die, dass die Optik bei Live-Konzerten auch wichtig ist. Ich habe das große Glück, dass ich am Klavier sitze. Das heißt, da muss ich eigentlich nicht viel tun. Aber ich habe auch schon, durfte auch schon durch Richard Wester bei einem bei einem Ballett mitmachen, wo ich eben nur als Sänger tätig war und da mitten zwischen den Tänzern stand und da war auch eine Choreografin und da fühle ich mich schon immer so unwohl. Also vor allem deshalb, weil ich einfach wirklich nicht weiß, wie es wirkt und weil ich gern wüsste, wie es wirkt und weil ich nicht will, dass es peinlich wirkt und ich da einfach... Quasi das Ich bin kein Control-Freak, aber da muss ich das Zepter dann einfach völlig aus der Hand geben und muss einfach darauf vertrauen, dass das schon so passt. Ich kann es ja nicht ändern. Dasselbe Problem entsteht auch, wenn wir neue CDs machen, was das CD-Cover betrifft. Ich würde da gern mitreden, weiß aber ganz genau, dass ich das eigentlich nicht kann, weil ich das Cover nicht sehe, weil ich das nicht sehe, wie das gestaltet ist, kriege aber dann trotzdem immer Feedback und kann dann eigentlich gar nicht wirklich was dazu sagen, und ich gebe mir jedes Mal Mühe, mir irgendwann zu sagen, es ist mir einfach scheißegal. Mhm. Und das ist, aber das ist sehr schwierig, also, aber das, ja, das ist einfach, ich, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist als blinder Mensch, also ich glaube, ich muss es so sagen, das gilt auch wieder für jeden Menschen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Eine Welt vor lauter Blinden, wo man nur dann wahrgenommen würde, wenn man laut gibt, äh, das fände ich ganz schrecklich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht, ob du traurig bist, ob du lächelst, ob du... Ob du äh ich glaube einfach, dass wichtig ist, dass man gesehen wird. Das ist mir noch nicht so lange äh, wirklich dermaßen bewusst, aber das war auch in dieser äh, Flüchtlingssituation 2015, 16 war das äh, etwas äh, sehr Wichtiges, dass die plötzlich gesehen werden, weil wenn ein Mensch nicht gesehen wird, existiert er nicht. Und Das ist wichtig. Und, und ich glaube einfach wirklich, dass, dass, dass es gerade für blinde Menschen ganz wichtig ist, äh, dass sie gesehen äh, werden, damit sie eben kommunizieren können. Und ich glaube, es gibt so zwei Gruppen von, von, also erstens mal ist es für jeden blinden Menschen anders, er ist anders aufgewachsen, anders erzogen worden und so weiter und so fort und er nimmt sein Leben auch anders wahr. Und wir haben leider als Blinde sehr oft mit, sehr oft mit, mit positiven Vorurteilen zu kämpfen, aber ich glaube, es.. Es gibt so zwei Gruppen, die eine Gruppe der Blinden, die, die quasi gelernt haben, ständig beweisen zu müssen, äh, was sie alles können, um in der Welt äh, bestehen zu können. Und die sich total schwer tun, Hilfe anzunehmen, weil das ist für sie eine Niederlage. Und dann gibt es die andere zu denen gehöre ich eher. Ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, um Hilfe zu bitten und, und, und auch zu erklären und zu sagen, wie man es gerne haben möchte, anstatt mal zu sehen, was die mit einem machen und um nachher zu reklamieren, weil dann ist es zu spät.
0: Ja, das bringt vor allem, äh, das bringt ja vor allen Dingen auch nichts. Ich meine, um Hilfe bitten, das müssen wir alle. Wir sind ja alle ähm, mehr oder weniger. Der eine kann was, was der andere nicht kann, und da ist es. Ja, aber das muss
1: man lernen. Also da gibt es ja auch diesen ja. und das hat wieder nichts mit der Blindheit. Da gibt es ja auch diesen Stolz. Also da gibt es ja auch ja. diesen Stolz irgendwie, so mit, mit 16, 17 oder 15 bin ich mit der Bahn durch die Gegend gefahren und da habe ich einfach ich brauche keine Hilfe, wenn, dann frage ich einen Reisenden. Und ja. dann habe ich einfach erkannt, das geht so nicht mehr, ich muss diesen Mobilitätsservice der Deutschen Bahn in Anspruch nehmen und das ist nicht immer lustig, vor allem wenn man nicht weiß, kommen die jetzt oder kommen sie nicht, also das ist schon...
0: Ja, das ist richtig, <lacht> Das gerade wenn man so knappe Umstiegszeiten hat, dann ist das immer so ein bisschen... Ja, ja. Dann lass uns doch kurz halt eben über die, wenn wir schon bei Hilfsbereitschaften sind, über das Hotel und Touren reden. Wie fährst du auf Tour? <lacht> Naja,
1: also ich, ich, ganz lange haben wir das mit der Bahn gemacht, weil einer der Musiker war aus Berlin, der andere ist, also ist aus Berlin, der andere aus Flensburg und wir haben uns dann halt am ersten Auftrittsort getroffen und dann auch teilweise weitergefahren mit der Bahn. Das wurde aber einfach immer anstrengender, weil wir auch einfach alle älter werden und weil, weil, es auch einfach, weil wir einfach, wie man in Deutschland sagt, ein Mordsgerödel dabei haben, er mit seinen Blasinstrumenten, ich mein Koffer, und mein Laptop und alles. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, kurz vor Corona, wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt auch da über, über über meinen Schatten springen und habe mir einen Antrag gestellt auf eine persönliche Assistenz am Arbeitsplatz. Das hat sich sehr gut getroffen, weil das auch noch ein Bekannter von mir ist, der bei einer Versicherung gearbeitet hat und dort im Golden Handshake bekommen hat quasi und der jetzt einfach äh, Zeit hat und der arbeitet auch nur für mich und ich habe den jetzt mal für äh, für 16 Stunden in der Woche mhm. und, und der fährt mit meinem Auto jetzt diese ganzen Touren und das ist schon eine riesen Erleichterung. Das da kommen wir dann halt ins Hotel und dann muss man halt auch, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, freundlich aber klar sagen, wie man es eben haben will. Und das ist auch nicht immer, ab und zu vergisst man es auch. Also das geht schon mit so banalen Geschichten los. Ach und den, den Wi-Fi-Code, den finden Sie auf dem Zimmer. Und ich sage, ja, ist ein bisschen ein Problem, ich kann das nicht lesen. Dann wird auch gleich erwartet, irgendwie, ach, das sagen Ihnen dann Ihre Kollegen. Und da denke ich mir, dann, Moment, aber wieso sollen die das? Die, wir sind alle angekommen, jeder will auf Klo, jeder will irgendwie noch ein bisschen Ruhe haben und dann komme ich dann auch daher und gibt diesen, äh, und dann bitte ich dann halt die Rezeptionistin, ob sie mir denn nicht irgendwie. Äh, gleich sagen kann, dann nehme ich den auf und dann habe ich den und bin einfach nicht, muss dann nicht bei meinen Bandkollegen betteln, äh, ob die mir jetzt noch schnell den,
2: den, den WLAN-Code sagen können. Mhm, dann
1: das nächste ist, dass man auch eben dran denken muss, man muss nicht alles selber machen, also ich kann mich an, an abenteuerliche Suche von Steckdosen im Hotelzimmer erinnern, <lacht> äh, nach einem Konzert endlich im Hotel und dann willst du nur dein Handy laden und absurderweise ist beim Nachttisch keine Steckdose, dann musst du irgendwie suchen. Irgendwie.
0: Ja, dann geht und die Sucherei los. Muss
1: ich einfach lernen, das gleich von Anfang an zu klären. Aber das sind Lernprozesse. Und das ist natürlich jetzt mit dieser persönlichen Assistenz angenehmer, weil der ist einfach in dem Punkt für mich zuständig und der weiß jetzt schon, dass ich die Steckdosen, also das ist schon ziemlich geil.
0: Ja klar, dass man das dann einfach vorab noch bei Helm dann eben Oder, kurz weiß nicht, schaut. Es gibt ganz andere Lernprozesse.
1: Du bist, du bist von irgendwelchen Kumpels eingeladen zu einem kleinen Fest und, und du sagst, ja, ich, ich komme da gerne hin, ja, wir holen dich auch ab, sag ich, aber ich würde gerne heute noch nach Hause fahren. Weil ich habe morgen ziemlich viel zu tun und ja, kein Problem, das geht schon irgendwie, du und sonst, da übernachtest du halt, nee, eigentlich will ich, ja, dann ist halt tatsächlich so, alle haben zu viel getrunken, keiner kann mehr fahren und jetzt musst du dich in dein Schicksal schicken und musst da übernachten und das nervt und ja, ja, das ja. wolltest du eigentlich nicht und äh, der Abend wird auch nervig, weil du eigentlich nicht mehr da sein willst. Und das muss man auch lernen, dass man da dann einfach sagt, okay, dann nehme ich eben ein, ein Taxi. Und dann bin ich zu Hause. Ja. Und, und ich habe äh, mit 16 habe ich zum ersten Mal erfahren, dass ich eben so eine Summe an Pflegegeld bekomme. Nicht viel, aber die bekomme ich. Und ich fand das unmöglich. Ich habe mich dermaßen dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, die trauen mir nicht zu, dass ich selber genug Geld verdiene. Und die wollen mich da jetzt irgendwie... Und es hat lange gebraucht, bis ich gesehen habe. Das sind einfach diese... dass Dieses Geld verwende ich für diese Aufwendungen, die ein anderer nicht hat.
0: Ist das dann sowas wie bei uns das Blindengeld, das Landesblindengeld? Nehme ich jetzt mal an,
1: ja. ja. Also ah, es ja. gibt da so verschiedene Pflegestufen und je nachdem, was du hast. Und, und bei blind, also das da könnten wir einen eigenen Podcast über dieses ganze Pflege- und Blindengeld machen, weil eigentlich ist es ja absurd. Man könnte sich zum Beispiel mal fragen, soll man jetzt dafür bezahlt bekommen, dass man etwas nicht leisten kann? Oder soll man dafür bezahlt bekommen, dass, obwohl man behindert ist, äh, was leistet? Das
0: ja, das ist wahr, das müsste man mal in einem eigenen Podcast ja. diskutieren. Das ist wahr, dafür reicht sonst leider die Zeit nicht mehr. Noch abschließend, ähm, du warst ja vor kurzem, äh, vor ein paar Jahren mal in einer Reha. Stelle ich mir jetzt ja. auch ziemlich unglücklich vor, wenn man äh, zum einen blind ist, da weiß ich selber, wie es ist, aber dann halt eben auch noch bekannt ist, stelle ich mir ziemlich schwierig das vor. Das war
1: was? ganz schrecklich. Also das war wirklich ganz schrecklich. Vor allem äh, in der Situation, wo man, eigentlich, wo man eigentlich seine Ruhe möchte und wo man nicht ständig daran erinnert werden möchte, wer man eigentlich ist. Du bist ja da doch in einer sehr sensiblen, geschwächten Situation. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber es aber ist einfach nicht schön. Und, und es hatte so internatsmäßige Züge eben immer am selben Tisch im Speisesaal mit denselben Servietten. Und und, und ich konnte auch, wenn ich mal keine Therapien hatte, konnte ich nicht einfach rausgehen. Und als ich mich dann im Haus selber die Wege zu den einzelnen Therapieplätzen gehen wollte, wurde mir das nicht erlaubt, weil die einfach versicherungstechnisch Schiss hatten, dass ich da eine Hüft-, frisch-hüft-operierte Niederrenne oder eine frisch-knie-operierte. Also das war echt ganz schrecklich. Also würde ich jetzt anders machen. Ich habe leider erst zu so spät erfahren, dass man das auch ambulant machen kann, diese,
0: diese Reha. Aber mm. Da war es schon zu spät. Wobei, <lacht> wobei ich jetzt auch schon wieder Kino im Kopf habe, weil ich mich dann immer frage, was glauben die? Oder was, was haben die denn für Vorstellung, dass man da mit so 130 km/h um die Ecke kommt oder dass man den in den Stock stellt? Oder? Naja,
1: das ist einfach, also ich, ich kann das kann das bedingt schon nachvollziehen. Also wenn die da so leise mit ihren Filzpatschen da irgendwie durch die Gegend humpelt irgendwie oder irgendwas oder also das ist schon... Es gab dann auch so absurde Situationen. Ich habe dann musste ja dann Tabletten nehmen, ziemlich viele, und äh, da, da musste ich immer wieder auffüllen und habe dann gefragt, ob sie, weil ich mitgekriegt habe, dass sie das bei jemandem machen. Und dann habe ich gesagt, das wäre eigentlich auch nett, wenn sie das bei mir jetzt machen. Nein, das geht nicht, weil dann würde ich in eine andere Kategorie fallen und dann dürfe ich das und das und das, und das. um Gottes willen. Also das ist schon alles sehr reglementiert und
0: okay. unfurchtbar.
1: Wobei ich nochmal diese Leute bewundere die da arbeiten aber ja. aber das ist schon alles irgendwie ah, also
0: ja ich glaube so reha Und ja auch diese,
1: diese leute die man da trifft so diese mischung also da gab es ja richtige reha junkies die das die das total geliebt haben
0: ja, ja ich finde immer so reha einrichtungen haben so ein eigenleben das ist wahr
1: eigendynamik ja genau
0: zum schluss wollen wir noch dazu kommen du hast dieses jahr ähm, noch eine cd veröffentlicht
1: ja, mit dir habe ich sehr große Freude, die haben wir äh, wirklich gemeinsam gemacht, meine Band und ich. Walter, der Gitarrist, hat fast alle Songs komponiert und äh, gemeinsam haben wir sie arrangiert und das war äh, harte Arbeit, die aber auch Spaß gemacht hat. Und da ist ein ganz schönes Werk daraus geworden. Das heißt, Did Anybody Say It Would Be Easy? Also hat jemand gesagt, dass es leicht ist, womit nicht Corona gemeint ist, sondern da ging es irgendwie einfach um so eine Liebesbeziehung in einem Songtext. Und wir haben diese CD, was was total genial war, was wir noch nie gemacht haben, wir haben die wirklich in Amerika mischen und mastern lassen und und die klingt wirklich ganz toll. Also wir haben große Freude damit.
0: Das ist wunderbar. Und da aus der CD dürfen wir noch ein Stück hören. Da freue ich mich auch schon drauf. Magst du noch was sagen? Meinen Menschen, ja, meinen ich, Hörern noch was ich, mitgeben? Ich würde sagen,
1: passt gut auf euch auf. Lasst euch nichts gefallen. Und seht zu, dass euch das Leben nicht zu sehr stresst.
0: Das sind doch gute Abschlussworte. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, alles außergewöhnlich.
2: We've been friends forever, shut ups and downs together. You know that I'm the rock that you can lean on Oh, this morning when I called you I heard that you've been crying The one you thought he loves you Let you down Sometimes we go straight When we should have made a turn I said, did anybody say it would be easy? Did anybody say it won't hurt? The world stops turning when you're brokenhearted. I'm here to catch you fall, Just say a word. laughing, bring stars back to your eyes I wanna chase the dark clouds of your sky Knowing when tomorrow comes You'll be over him, I promise You know that love ain't fair, that's how it is When we should have I'll say did anybody
0: Diesem tollen Song aus diesem wunderschönen Album möchte ich mich von euch verabschieden. Ich kann euch sagen, ein wunderschönes Album. Ich habe schon ein bisschen hineinlauschen dürfen. Ich bin total begeistert von der tollen Arbeit, die George und seine Musiker da geleistet haben. Das ganze Album findet ihr bei iTunes, Wenn ihr da nach George Nussbaumer sucht, dann werdet ihr ihn finden. Das Album kostet 8,99 Euro, echt sein Geld wert. Und wenn ihr ihn mal live erleben möchtet, schaut einfach mal im Internet. Da gibt es auch Konzerttermine. Er ist im September auch in Norddeutschland unterwegs. Ich weiß leider nicht, ob es da noch für Karten gibt. Ähm... Aber ein Besuch ist es allemal wert, und wenn ich mal dazu komme, weil er vielleicht auch in meiner Nähe ist, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet abschalten und vielleicht sogar etwas mitnehmen. Empfehlt mich weiter und lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, eure Anita.